0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe Cordeiro, beleza?
0: Beleza Brunão, é, estamos aqui dia 8 de julho, é um dia que eu acho que muitos dos nossos ouvintes estão aguardando ansiosamente né Brunão?
1: Exatamente, é o dia da divulgação dos projetos selecionados na nossa rodada de negócios. Né? Então, é, a gente está gravando aqui na véspera, né? então a gente não sabe dizer exatamente se já, já foi feito o anúncio dos projetos ou não, em algum momento do dia de hoje está sendo feito. É, a gente vai colocar a lista, ou já colocou a lista no nosso grupo fechado, Facebook, e também é, está enviando, ou já enviou por e-mail, para todos os que participaram da rodada então é um dia aí importante aí para muita gente que estava ansiosa né?
0: isso Bruno, a gente está num momento meio dark aqui no nosso nosso podcast, que dependendo do horário que você está escutando o... pode ser que já esteja no ar, pode ser que não esteja no ar pode ser que vai entrar no ar é... o começo é o fim, o fim é o começo <risos> se você está ouvindo no futuro, já esteve há muito tempo no ar é, mas a gente está bem contente, assim, é, o que a gente pode, a gente pode adiantar algumas coisas, talvez aqui. É, a gente tá colocando na quarta-feira, como você falou, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo. É, então, até o fim do dia, aí, se na quinta-feira você não tiver recebido e-mail, porque tem muita gente recebendo e-mails do primeiro tratamento que estão indo pra spam. Uhum. É, avisa aí pra gente, a gente também vai tentar avisar em grupo fechado tal a gente vai, vai avisar quais foram os projetos e quantas reuniões de cada projeto que foram selecionados pelos players é, a gente já tem mais ou menos uma noção é, de, de mais, mais ou menos quantas reuniões vão ser, porque enquanto a gente está gravando, enquanto a gente fala a gente está recebendo umas últimas aí informações dos players inclusive tem um player que vai, é, precisou um pouquinho mais de prazo, então a gente vai anunciar na, hoje, né, na quarta-feira, mas mesmo assim pode ser que aí até o fim da semana ainda entre uma ou outra reunião, mas é só um player que tá demorando um pouco mais, mas já são mais de 200 reuniões, né, eu acho que, que vai ficar ali entre 200 e 300 reuniões que a gente vai ter aí, muitos projetos escolhidos, né, Brunão?
1: É, exatamente, é um número aí expressivo, né? Acho que você vai concordar comigo, superando nossas expectativas mais otimistas aí, quando a gente lançou a, a iniciativa. A gente que queria agradecer a todo mundo, né, envolvido aí, o, os players todos que toparam, todos os autores que mandaram projetos. Como o Filipe disse, é, ainda essa lista ainda de projetos está quase completa, então é, você fique ligado aí que talvez depois do dia de hoje você ainda receba. É, informação de que terá mais algumas reuniões ou mais uma reunião. É, então, fique ligado aí no seu e-mail também. A gente também vai enviar em breve para todos os, os, os autores né, dos projetos selecionados pela rodada, a gente vai enviar ainda a agenda em breve, né, dizendo o horário certinho, o dia certinho de cada reunião também, é, dando a informação de qual foi o player, né, quais são os players com os quais você, autor, vai se reunir, né? e enfim, então fique aguardando aí mais algumas informações. A gente também pretende, né, Felipe, fazer em breve um episódio especial ali é, talvez na semana anterior à rodada, lembrando que a rodada vai acontecer do dia 27 ao dia 31 de julho, né, durante essa semana, última semana de julho. Então, aguarde aqui no dia 22, provavelmente a gente vai fazer um episódio especial sobre a rodada, dando instruções aí para os autores, né? a gente vai passar muitas informações aí também dessa, dessa, desse sistema digital né? de rodada que está todo mundo fazendo agora, algumas informações importantes aí, também algumas dicas de pitching. Então a gente até convida vocês para fazer perguntas, né? tirar dúvidas, curiosidades aí é, possíveis sobre, sobre pitching, sobre essas reuniões, a gente, que a gente vai aproveitar essas perguntas para respondê-las nesse episódio especial.
0: Isso, é, eu acho legal a gente falar, acho que a galera gosta de, de ouvir um pouco sobre, um pouco dos bastidores, né? A gente tá fazendo um sistema que é um pouco novo, é, mais pessoas estão fazendo, algumas pessoas estão é, caminhando com a gente, inclusive, para fazer essas reuniões online, né? Então, é, uma curiosidade aqui, que, que a gente também pode falar, é a gente... Ter, nas últimas semanas, a gente realizou algumas reuniões com os players para explicar um pouco como é que funciona todo o sistema do Zoom. Então, eu acho legal a gente fazer esse, esse é, episódio especial também, né? Falando com os nossos ouvintes, é, explicando o máximo que a gente puder, né? Como é que funciona todo o sistema, falando um pouco sobre pitching né? dando dicas de pitching, que é uma coisa que a gente nota que sempre gera muito interesse é, vamos tentar trazer alguém aqui legal, porque fale melhor do que a gente que tenha mais experiência do que a gente uhum. né, no assunto e, e uma coisa que eu já posso adiantar assim, que eu, uma coisa que é bem legal para falar para os nossos ouvintes é baixem o Zoom é, as reuniões vão ser feitas pelo Zoom é legal você ter no computador, tenta ir aprendendo a dividir tela, a usar mesmo a mesma ferramenta, ela é muito simples, é muito fácil, a gente vai mandar instruções, a gente vai fazer até um... um, um mandar por e-mail para as pessoas selecionadas, meio que uma, uma cartilha de boas maneiras, né, nas reuniões, mas a gente acha que é bem legal assim, a gente escutar vocês para a gente também entender se alguém tem alguma dificuldade, se alguém é, tem alguma dica, se alguém tem alguma sugestão, se alguém tem alguma dúvida da ferramenta, se alguém tem alguma pergunta sobre pitching também. Então, como você falou, Bruno, a gente deixa em nossas redes sociais, né, Primeiro Tratamento, em todas as redes sociais. É, deixa também no nosso e-mail, né? primeirotratamentopodcast.com, completamente aberto para vocês nos perguntarem, sugerirem, é, fazerem qualquer tipo de recomendação é, Interagir aí com a gente a gente fazer esse episódio especial Porque é um episódio que é, é realmente voltado para rodadas, pra pitching Pra vocês que... Pra nós, né? Todos nós Que acho que mesmo... Mesmo, sei lá, daqui pra frente com vacina é, Acho que aumentou de, de tal forma Esse mundo virtual Principalmente no Zoom que dominar essa ferramenta vai ser aí uma coisa que vai ser importante para roteiristas também, né, Bruno?
1: Ah, com certeza. E é uma ferramenta muito simples, né? Então é, não tenha medo aí se você não está acostumado a usá-la, mas como o Filipe disse, é bom mesmo você já testá-la, né? É, vai baixando aí a ferramenta gratuita e, e vai testando aí para entender como funciona, não tem mistério. E vai dar tudo certo, só acompanhar aqui a gente vai ajudar todos vocês, vai estar aqui na jornada com todos vocês aqui. E, e é isso. Então, aguarde mais informações em breve. Parabéns aos selecionados. E também, se o seu projeto não foi selecionado, fique tranquilo também. É, não é porque o seu projeto não foi selecionado que quer dizer que ele seja ruim ou algo do tipo. né A gente sabe, a gente já falou isso algumas vezes aqui. né Essa coisa da rodada é, uma, é um contexto muito específico. né Às vezes o projeto... Ele é legal, mas ele não se encaixa exatamente com as propostas, com as demandas do produtor, do player, né? Então é... tem que ter cuidado na hora de, de, de ponderar aí a respeito dessa, desse feedback.
0: Bem colocado, Brunão. É uma coisa que também a gente pode falar aqui é, como a gente avisou, né? A gente fez, a gente deu uma lida em todos os projetos. E nos surpreendeu a gente recebeu muito projeto, muito legal. Uhum. É, e a gente teve também um, um, um feedback de, de alguns players falando sobre isso, é, que foram muitos projetos que eles receberam, todos eles ficaram um pouco impressionados com a quantidade, que realmente foi surpreendente, surpreendentemente grande, mas também fizeram muitos elogios a média, né? de qualidade dos projetos então assim, é exatamente o que você falou, se você se inscreveu, não teve um projeto em alguma reunião, não é uma, uma questão para esmorecer, abandonar, é muito específico os players receberam muitos projetos cada um dos players receberam muitos projetos é, infelizmente não conseguem selecionar todos é, teve player que ficou em dúvida Selecionou um monte de projeto E foi cortando um pouco Então às vezes dá uma pena assim Porque talvez tenham projetos que sejam bem legais Que sejam super interessantes Que ficam naquela meio que Short list assim, para ser escolhidos Mas não são E aí de repente o roteirista dá uma Uma murchada Então não é motivo para isso é, é muito difícil, eu, eu, assim, agora falando um pouco da minha experiência, acho que da nossa, assim, é muito difícil apresentar um projeto com num, num formulário desses, como a gente colocou, é, é a forma que tem como fazer, melhor para todos até hoje, pelo menos que a gente saiba, para o player, para a gente, para o roteirista, mas eu sei que são pou, poucos espaços para explicar, para botar as coisas, é, tem que fazer sinopse curta, logline, então assim, é, de novo, muito obrigado a vocês que confiaram os projetos a gente. Parabéns pelos projetos. Parabéns para os selecionados. E os que não foram selecionados, é, não abandonem. De verdade, que tem muita coisa muito legal.
1: É, e haverá outras oportunidades também, né? Então, a gente aqui está se esforçando para organizar, tocar e vários projetos, várias iniciativas aí para aproximar roteiristas no mercado. Então... Se não for dessa vez também, você terá outras chances, certo, Felipe?
0: É isso. E essa semana, Brunão, a gente vai ter bastante coisa do primeiro tratamento, né? A gente já teve ontem o primeiro, primeiro tratamento com o Vida, né? Com o André Pereira. E amanhã a gente vai ter Brunão na live do Série Lab, né, Brunão? Falando sobre comédias, séries de comédia. É, conta aí, faça o convite. É, conte pra gente como é que vai ser amanhã, que... Hoje a galera tá escutando o primeiro tratamento e
1: amanhã eu tenho certeza que a galera estará na live. Opa! Poxa, eu fui, eu fiquei tão feliz eu receber esse convite do pessoal do Série Lab, do Gustavo, da Havana. É, muito obrigado pelo convite, vou participar da live, de uma das lives que eles estão fazendo, né? Eles estão organizando umas lives muito legais toda semana no Facebook deles, né? Do Série Lab. E eles me chamaram para participar humildemente aí dessa live sobre o Barry... Essa série que a gente já falou tanto por aqui, né? A gente gosta tanto dessa série. É, o assunto dessa live é o drama na comédia, né? Mais especificamente. E aí eu fui convidado junto do Evandro Rodrigues também. E é isso, a gente vai falar um pouco aí sobre o drama na comédia, sobre o caso Barry. E, e é isso. Vou tentar aí é, assumir esse papel aí de entrevistado, aí, de certa forma, e, e perder o controle, né?
0: Que horas, que horas que vai ser, Bruno?
1: É, vai ser às 8 horas, às 20 horas, lá novamente no Facebook do Série Lab, então se quiser dar uma força, se quiser passar por lá, se interessar pelo assunto, será super bem-vindo ali, vai ter também um, um espaço para perguntas e eu prometo que eu vou tentar ser um participante agradável.
0: <risos> Imperdível, eu estarei com vocês assistindo e mandando perguntas para você, Brunão. Opa! Agora vamos falar da nossa convidada de hoje, Brunão. Vamos falar é, dessa roteirista, professora, é, uma pessoa que eu tenho convivido aí é, intensamente nas últimas semanas como aluno uhum. e que a gente tem até comentado um pouco aqui é, por conta também disso. É uma pessoa que escreve e se especializou num tipo de escrita que não é tão comum a gente conversar. E sempre que a gente conversa gera bastante curiosidade, gera bastante... Uhum. É, vontade dos nossos ouvintes de entender um pouco mais esse universo com quem que a gente conversou, Bruno? Filipe, a gente
1: teve o prazer de conversar com a Ana Abreu Ana Abreu, aí novamente é um nome muito mencionado aqui, ultimamente é entre nós, também fora do ar né o Filipe tá fazendo acabando de fazer o curso dela aí sobre séries de não-ficção o Filipe tá bastante impressionado só fala disso o dia <risos> inteiro e eu também tô afim de fazer esse curso é, falando um pouco da Ana Abreu, ela é roteirista já trabalhou em programas como Mestre do Sabor, Boas Vindas, Perto do Fogo, Que Maravilha, Fazendo a Festa, Socorro, Meu Filho Come Mal, Eu Sou Assim, História de Adoção, Tá Na Hora do Café, enfim, vários programas aí, é, reality, também séries documentais, ela é uma pessoa aí com uma vivência, no um mundo aí que é um pouco misterioso, né, Para nós roteiristas, é um mundo aí sem muitas... É, menções muitas referências aí no mundo acadêmico então para mim para mim teve tava cheio de novidades essa conversa
0: cara é sensacional é, a Ana ela sabe tudo né desse mundo é, eu gosto muito da aula e gostei muito da conversa porque ela combina muito a questão técnica com a questão prática e questões de mercado ela falou bastante é, sobre as experiências dela, é, as formas de trabalho em diferentes tipos de projetos né, de não ficção então assim é, eu sou um mega fã eu até é, fico aqui me repetindo um pouco porque realmente para mim é uma delícia sempre poder ouvir a Ana Abril e eu vou aproveitar como você falou tô, uhum. o curso que, que eu estou fazendo né, minha, meu curso está acabando por agora, acho que semana que vem é o último encontro a gente teve aí um, um pouco mais de encontros do que estava é, previsto no primeiro momento, então eu creio que a semana que vem seja o último, não sei se vai aumentar mais um pouco, o que para mim está sendo uma maravilha, um programaço das segundas, mas como está acabando né, essa turma, é, ela já está abrindo uma nova turma, então eu vou deixar aqui no link do post, é, as informações para a nova turma dela. É, ela vai abrir uma turma agora que vai começar dia 20 de julho, no mesmo horário, o mesmo esquema desse curso que eu estou fazendo. É, são aulas de 7h30 às 9 h Então, quem tiver interessado, pode entrar no link do post se inscrever. Eu recomendo muito. São excelentes as aulas, é, excelente toda a metodologia. No final, ela faz um encontro dos alunos com o mercado também, que eu sei que é uma coisa que sempre é, chama a atenção. Então, fica aí o convite e o link para o curso.
1: Ah, perfeito. Então, vamos lá, vamos escutar. É, Ana, muito obrigado por participar aqui do programa. A gente já escuta o seu nome há muito tempo. É, e muita gente já te indicou aqui para participar do programa. A gente acompanha seu trabalho, então para a gente é um prazer te receber aqui. É, eu queria começar nossa conversa falando assim de um assunto um pouco mais amplo, que é um assunto que sempre me traz uma curiosidade, sabe? Porque essa área de de, de não ficção é uma área que a gente não explora tanto, né? Nas conversas a gente sabe que não tem tanta gente na teoria interessada, né? roteirista no começo de carreira, por exemplo, interessado em trabalhar nessa área. E eu queria saber como é que você foi parar nesse universo do não-ficção, né? Roteiro de não-ficção. Se sempre foi um desejo seu, ou foi ou se foi uma questão mais de obra do destino que acabou te colocando nesse caminho?
2: Bom, meninos. Tô adorando estar aqui, também sei de vocês há muito tempo, né, indico o podcast de vocês nas aulas que eu dou de roteiro já tem bastante tempo, então, tava só esperando esse convite.
0: <risos>
2: <risos> Chegou. É, então, é, eu quando comecei a estudar roteiro, isso é até uma coisa legal de falar, porque é muito automaticamente, quando a gente pensa em roteiro, a gente associa a roteiro de ficção, né? E é muito natural, eu acho que isso está muito no imaginário. Inclusive, né, se você for buscar, por exemplo, livro de roteiro, curso de roteiro, né, é muito automaticamente é falar de roteiro de ficção. Né? Então, muita gente começa a estudar roteiro na ficção, que eu acho o caminho mais natural. E é claro que a não-ficção bebe muito né, de ferramentas e estruturas da ficção. É, então, eu comecei estudando roteiro de ficção. O que eu acho que aconteceu na minha trajetória pessoal é porque eu venho da psicologia. E eu tive uma carreira assim, longa na psicologia, né? Eu fiz graduação, fiz duas especializações, fiz mestrado, estava terminando o doutorado quando eu fiz essa migração mais definitiva, né? Diária, né? Então, eu já era muito atenta e, para mim, já era muito caro, assim, esse tema, né? É o tema mais documental, o recorte mais da realidade, né, olhar para pessoas reais, né, e olhar para essas histórias. Então, eu acho que no meu percurso, né, mais pessoal, teve muito a ver com isso. E aí, é, o primeiro projeto que eu escrevi, ele veio da pesquisa que eu fazia lá na psicologia, né, na, na pós-graduação, que era uma área de pesquisa... Uma área de psicologia de casal e família, né? Que então era um pouco mais conectado com a psicologia social. E estudava os fenômenos, né? É, das famílias contemporâneas e tal. E o primeiro projeto que eu desenvolvi foi uma série documental com esse tema. E, enfim, mandei para um canal e já tinha uma série muito parecida sendo feita. Coisa que sabemos que acontece muito. Uhum. E, aí, e aí, naturalmente, eu comecei a, a desenvolver mais projetos para esse lado mesmo, assim. E tem uma outra coisa que é o mercado passa a te ver com um determinado olhar, né? Eu sei que hoje eu sou pensada no mercado é, para desenvolver e roteirizar séries de não ficção, sejam séries de documentais, reality show, né? Mas as pessoas não pensam em mim para escrever ficção. E eu acho isso natural, é, porque eu acho que eu me estabeleci muito nesse lugar, né? Mas é engraçado porque, até né, na pergunta, você fala. É, aparentemente parece que não tem muita gente interessada. E a gente vê que tem muita gente interessada, né? Em ser uhum. roteirista de não-ficção, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho é que é quase um não-gênero, né? É a não-ficção, né? A gente poderia chamar de factual, né? É porque eu gosto de traduzir. Eu, eu, o Felipe que faz o meu curso, talvez tenha percebido isso. Assim, eu procuro não usar muitos termos em inglês, né? porque eu acho que a gente tem que se apropriar, inclusive, né, é, da, né, da nossa, dos termos da nossa língua mesmo, mas aqui, quando a gente fala não-ficção, a gente tá falando um não-gênero, né, que engloba vários gêneros, né, como, por exemplo, série documental, reality né? show, mas que não são ficção, né.
0: Ana, já que a gente começou mais amplo... É, eu vou aproveitar parte até da sua resposta... E vou juntar com uma pergunta... A gente tem um grupo de apoiadores... Que a gente abre para eles com quem a gente vai conversar... E aí eles mandam perguntas... né? Por falar nisso, várias pessoas mandaram um beijo, beijo... Assim, pessoas que fizeram aula ou fazem... O Carlos Oliveira... O Carlos Alexandre Iglesias... Mas uma das perguntas que, que vieram... Que eu acho que é uma coisa interessante de, de, de se falar... É mais ou menos em cima do que você falou que tinha um, pro, um projeto meio parecido rolando em relação ao seu primeiro. E aí um, um dos, dos nossos apoiadores ele pergunta o seguinte, levando em conta que o Mestre do Sabor é um formato original da Globo e surgiu bastante tempo depois do start de realitys culinários na TV aberta, seria interessante saber como eles encontraram um tom ideal para se diferenciar dos outros realities culinários que já existiam, assim como, por exemplo, o consagrado Masterchef, e aí eu acho interessante você falar um pouco sobre isso, assim, é, é, existem sim projetos parecidos, existem até temas que são muito recorrentes, né? mas como é que se dá essa diferenciação para você é, achar um projeto original mesmo trabalhando dentro de universos parecidos?
2: É muito comum isso acontecer de projetos parecidos, não só quando a gente está criando e desenvolvendo, e o curso que eu dou né, de criação de roteiros de não-ficção, de séries de não-ficção, né, isso acontece muito, mas às vezes a gente até ria, assim, como os projetos são parecidos, são iguais. É, então, uma coisa que eu sempre coloco é assim, é, acredito eu que a grande maioria dos temas já foram abordados, né? A gente tem muita série de TV né, de não-ficção, o que a gente precisa encontrar são os diferenciais de cada projeto, né? Os pontos que separam o, o que, que por exemplo, separa o mestre de sabor do master chef, né? A gente sabe que o mestre de sabor é focado na valorização da gastronomia regional, né, do Brasil. É o mestre de sabor, ele chama é, participantes que já têm, né, que já são chefes, ele tem uma estrutura ali diferente da questão, né, da da degustação às cegas, da estrutura do clube conduzindo com os outros três mestres e os times que formam né, prova em time, é, depois prova individual. Enfim, essa temporada vai ter uma novidade que vai chegar ainda, então <risos> ainda não posso falar. É, a gente vai, bu vai buscando pontos que justamente não são de interseção, são de afastamento, né? Então é, é uma coisa que eu sempre falo assim, para quem está desenvolvendo o projeto, Todo mundo tem referência, é, eu vejo referências com ótimos olhos, referência não é cópia, né? não estou falando de copiar, é você ver o que já foi feito em relação ao tema, é, ver bons exemplos ou referências né, das quais você quer se afastar, até se for o caso, né? mas justamente para você encontrar o seu diferencial. Então, assim, existem muitas séries é, documentais sobre maternidade, existem muitos reality shows de... Transformação de decoração, né? O que, que cada projeto tem no DNA que é muito específico, que só ele tem. E aí eu acho que é aí que quem estiver desenvolvendo o projeto tem que focar, né? E colocar ali, carregar mesmo as tintas no que tem de diferente, né? É, o que, que é exclusivo do seu, né? Por que, que o seu vai fazer o olho de um avaliador brilhar? É, muita coisa já foi feita, né? A gente vai. É, assimilando todas as séries, todas as novidades e transformando em outras coisas e juntando com outras referências nossas, né? É, tem uma coisa que é muito legal na não-ficção, é, que na ficção também, claro, né? Mas como na não-ficção a gente está lidando com, como a gente chama, né? Personagens reais, quer dizer, pessoas que existem de fato não que a gente está criando, né? Que é a gente poder trazer a verdade dessas pessoas, né? Para dentro das séries que a gente escreve. Então, é buscar, cada um buscar qual é a própria verdade de si né, que cada um quer colocar no projeto.
0: É, eu vou só fazer antes da sua pergunta aqui, Bruno, ou dar os créditos para a pessoa que perguntou, que eu esqueci de dar os créditos, foi o Jorge Rodrigues.
1: É, o, o, o Ana, é, aproveitando que você falou aí de personagens, né, que é uma, um elemento tão importante, qualquer ficção, na verdade, né, é, mas falando aqui mais especificamente da não-ficção, eu queria entender um pouquinho, né, se você puder até usar exemplos assim, de, de projetos onde você trabalhou, né, você trabalhou em diversos projetos aí de, de, de reality show e também de, de séries documentais, né, é, do GNT, por exemplo. Eu queria saber como costuma ser essa escolha de personagens, né, é, tanto dos participantes desses programas... Né, do, ou, sei lá, dos jurados, é, qual é o tipo de critério que costuma ser usado para a escolha dos personagens? E acontece também de, de, de não render às vezes como você espera, sei lá, vai um, é, um sei lá, uma pessoa, né, uma pessoa real vai participar do, do que maravilha, o que vai participar do do fazendo a festa, sei lá, dando exemplos aqui de trabalhos da do do sua filmografia, é, acontece de não render como vocês imaginavam?
2: Acontece muito. <risos> é, bom, é, uma boa pesquisa de personagem, ela precisa, é, a primeira coisa que precisa estar bem estruturada é qual é a premissa da série para a gente ter o perfil de personagens muito bem definidos, né, para a gente entender que pessoas, de fato... É, fazem sentido para a história que a gente quer contar e, e da forma que a gente quer contar cada história, né? Então, assim, é, depende muito de cada projeto, tá? Eu vou contar aqui, então, alguns exemplos é, das séries que eu já participei, né? Ah, existe uma função chamada pesquisador de personagem, né? Ou pesquisadora de personagem. É, tenho trabalhado muito mais com mulheres nesse cargo, é, do que com homens, realmente, né, nos últimos tempos. E é, esse cargo ele é um híbrido, a meu ver, de conteúdo com produção. Conteúdo no sentido que a pessoa precisa estar muito... É, o pesquisador uhum. de personagem precisa estar é, muito apropriado do conceito da série né, para entender é, que tipo de pessoas vão realmente encaixar no que é preciso. Né? Uhum. E aí o pesquisador de personagem, que é esse cargo meio híbrido de conteúdo e produção, ele vai atrás dessas pessoas tendo um briefing. E aí o briefing depende do recorte de cada programa, vamos supor, é, no Boas Vindas, é, poderia ser é, uma família, né, ou mesmo uma mulher que vai ter um filho, né, sem nenhum parceiro nem parceira, é, que vá parir até o dia 20 de dezembro, é, ou que é, tenha uma gestação de risco, é, isso é um briefing, né, então o briefing nesse caso, nesse exemplo que eu dei ele que está mais relacionado, vamos supor, ao tipo de gestação. Mas eu podia ter um briefing que era é, que diz respeito à faixa etária. É, eu posso ter um briefing que diz respeito, por exemplo, no caso de Eu Sou Assim, ao tipo de síndrome ou transtorno que a pessoa tem, né? E aí uma criança, um adulto. Então, assim, esse briefing tem que estar tá muito bem fechado para o pesquisador de personagem poder ir atrás, né? Claro que algumas séries têm um briefing muito específico, e outras séries têm um briefing mais amplo. É, e aí acontece assim: de um tudo. Acontece de na pesquisa a gente aprovar, né? O processo de aprovação ele costuma ser, né? É, falando aqui mais dos canais de TV Paga, né? Costuma ser é, a, as pessoas envolvidas no conteúdo, né? Da produtora, direção, roteiro, produção, primeiro aprovam esse personagem, depois vai para o canal, né? Aprovar. E aí, às vezes, todo mundo aprova, é, parece um bom personagem, e a gente vai na primeira diária e o personagem precisa cair né, no socorro mesmo. Isso aconteceu, socorro meu filho come mal, né que era um reality de transformação, né onde a, a Gabriela Capim, nutricionista, né introduziu um plano alimentar para uma criança que comia muito mal, ter é, alguma evolução ali na rotina alimentar, e acontecia da família que aparecer no GNT, a mãe queria aparecer e a gente chegava lá na primeira refeição, a criança comia tudo, a gente não tem programa, né? O <risos> <risos> que fazia? Como já aconteceu o contrário também, a gente na segunda Mas diária... Mas acontece, é...
1: desculpa, Ana, acontece de cair mesmo o programa e, e vocês é, cancelarem o um personagem procurarem outro, é isso?
2: É isso, é cair o personagem, perder uma diária ou mais, isso assim... Coisas que a gente que, que controla, porque personagens caem, às vezes, por questões fora do alcance até deles mesmo, né? porque as pessoas ficam doentes, as pessoas pintam uma viagem a trabalho do nada, né? Coisas que, que acontecem com qualquer ser humano, né? Uhum. Mas tem as coisas que são de conteúdo. É, outro exemplo do próprio Socorro Meu Filho Come Mal é uma família né, que tinha um menino com muitas questões alimentares e a gente fez é, uma diária. Na segunda diária a gente percebeu, na verdade a gente percebeu não, o irmão mais novo dedurou que a mãe não estava cumprindo nada, então, é, ao oposto dessa menina que eu falei, que comia tudo na primeira refeição, essa família não estava parceira ali no processo, né, então a gente não ia conseguir o mínimo sucesso que a gente precisa, né, para contar aquela história, né, então esse também teve que cair. Esses são dois exemplos do Socorro Meu Filho Come Mal que caíram. E aí, assim, tem outras questões de produção envolvidas também é, na escolha dos personagens: onde é que mora, se tem disponibilidade na data. E dependendo da série, mas essa é uma premissa quase, assim, eu não sou determinista, não, mas eu diria assim: quase universal das séries do, é, documentais, quando a gente tem esse recorte por personagem, né, onde cada episódio. É, você tem um número X de personagens é você diversificar ao máximo então, por exemplo é, no Eu Sou Assim a gente tinha dois personagens principais por episódio e a gente tinha uma, um recorte por tema e personagem, né? de modo que a gente precisava precisava não, a gente desejava é, ter um, um mosaico grande né, de perfis então às vezes você tem dois personagens muito bons, mas que tem a mesma questão então, voltando ao socorro, meu filho come mal eu não quero dois personagens que, que tenham a mesma questão por exemplo, que eles só é, comam comida batida no liquidificador, na mamadeira com 10 anos de idade, porque existe, assim, a gente viu umas coisas muito impressionantes nesse sentido, eu não quero dois personagens desse, porque eu, a minha proposta é também mostrar a maior diversidade de de problemáticas, aí a gente pode entrar em idade, em sexo, a gente pode entrar né, falando de criança, né, é, é, em cor, a gente pode entrar em classe social, a gente é, dá uma pulverizada nisso, porque a ideia também é mostrar que nesse caso é uma questão, né, muito ampla, assim, uhum. né. Então, de modo geral, quando a gente busca, por exemplo, histórias para boas-vindas, a gente busca histórias também que sejam diferentes entre si. A gente, não quer um meio, a gente não quer dois personagens que tenham parido no elevador, por exemplo, né? A gente quer uma mãe que pariu no elevador e uma outra mãe que pariu, sei lá, no consultório da obstetra.
1: Aproveitando que você falou, eu fiquei curioso. Você falou desse, desse esse pesquisador de personagem, né? Que é um perfil aí que deve ser né, crucial para qualquer programa desse tipo, né? E é, também é um, é um tipo de trabalho que a gente não escuta muito falar, né? Falou que é um misto de conteúdo com produção. Qual costuma ser o, o, a formação dessa pessoa? Ele costuma vir do jornalismo? É, ou é mais do roteiro? Como é que funciona isso?
2: Então, esse cargo, pesquisador de personagem, é, ele não tem nenhuma formação assim, muito específica. Até porque, bom, eu sou roteirista e minha formação é em psicologia. Né? Eu acho que, é claro, eu venho de uma área que me dá muitas ferramentas e subsídios para eu atuar como roteirista, né? É, então, eu acho que, para ser pesquisador de personagem, é, é preciso é, ter muito, muita sensibilidade e olhar em relação ao outro. Eu acho que essa é a chave, assim, muito mais do que ser formado nisso ou aquilo. É, eu conheço pesquisadoras de personagem que são, assim, nossa, muito boas, muito maravilhosas e... Queria até mencionar uma, que é a Júlia Evangelista, que ela migrou para o roteiro, inclusive, vindo da pesquisa de personagem, até para comentar como existe uma interseção ali do conteúdo forte, né? Ela continua fazendo pesquisa de personagem, para mim, uma das melhores pesquisadoras, e já faz roteiro, enfim, a gente já duplou até é, no Que Maravilha, Chato para Comer, da última temporada, fizemos juntas. É, eu acho que é um percurso que veio muito naturalmente assim para ela, né? e toda a experiência que ela ganhou como pesquisadora de personagens certamente é, foi muito rica para ela entender como você é est estrutura, né, entende um roteiro de não ficção, né. Então eu acho assim não tem uma formação muito específica, né, mas tem que tem que ter muito essa sensibilidade e claro o entendimento do projeto como um todo. Você tem que ter um olhar apurado para o audiovisual, né? E quando eu falo que tem uma coisa de produção, porque essa pessoa vai telefonar... Hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil. Eu acho que todo mundo já recebeu um WhatsApp, um, uma mensagem no Instagram, ouviu um post no Facebook, né? Procuramos... Nananana, tá ali, mais ou menos, é um no briefing No Facebook bem é chique.
1: muito comum, né?
2: Não é? É muito comum. É, grupos de bairro, grupos de mães, quando o assunto tem a ver com maternidade. Então, isso facilitou muito. Então, assim... Essa pessoa, ela dispara assim e aí ela começa a recolher os primeiros normalmente, né? O fluxo é... Telefona, saca ali pelo telefone se tem a ver, se a conversa é boa e depois vai na casa, né? É, às vezes a gente, né, que é de conteúdo, direção, produção, enfim, cada, cada projeto tem, né, sua especificidade até nesse fluxo, mas normalmente é assim. Aí vai na casa, do personagem filma... Por quê? Às vezes o personagem é muito bom, mas eu preciso filmar na casa do personagem. Às vezes a casa do personagem, é, em termos até de fotografia, né? não tem não tem recuo, não tem luz, eu não tenho orçamento para um equipamento de luz muito né parrudo, é, digamos assim. Então tem umas questões de produção envolvidas também. né? A localização, os horários. Por isso que eu considero que é um pouco esse híbrido. Uhum. Mas até aqui, hashtag fica a dica, se vocês quiserem fazer uma entrevista sobre esse, esse assunto, super indico a Júlia, porque, assim, ela, como ela já é roteirista, ela tem muito esse olhar, assim. Eu tô até aqui falando da função dos outros, né? Que pesquisador <risos> de personagem eu nunca fui. Mas, assim, eu trabalho muito diretamente com as pesquisadoras de personagem, né?
0: Ótima então... dica, ótima dica. Tá Pô, eu pego aqui. depois contigo até o contato dela, então.
2: E ela fez até uma live, foi antes de ontem, senão ela até ia falar pra vocês virem, mas acho que não tá só. Ah, se eu achar que tá no. Se ficou no GTV da menina que chamou ela, eu mando pro Filipe, aí vocês podem dar uma olhada.
1: Ah, perfeito. E
2: eu vejo Ana, que tem gente que tem curiosidade com isso, assim, mas quem é que pesquisa? Como é que é? Como é que faz? De onde vem essas pessoas, né? <risos> o
0: Ana, é. Ainda dentro, mais ou menos, desse assunto de personagens, é... eu, como bom aluno que sou, vou puxar um pouco de saio <risos> aqui para meu lado, é... vi que você mandou um link muito engraçado de, de pessoas que não gostaram... Dos resultados do, do, dos, Em programas De transformação, transformação de casa De carro é, Tem até um de, de cabelo De, de, de make-up assim. e, e esses Esses tipos de comportamentos E aí também um pouco em cima do Ah, no, é, é, meu filho Socorro, meu filho come mal Uma criança comer logo no início é, São coisas que fogem né, Da mão do roteirista E da, de da produção, é, nesse tipo de, de roteiro de não-ficção, né? nesse tipo de produção de não-ficção. E aí minha pergunta é o seguinte, é, eu acho que uma das diferenças, eu tenho a impressão que uma das diferenças é o envolvimento do roteirista num, num, num projeto de não-ficção. É, eu tenho a impressão que ele é maior em termos de tempo em relação à produção, de fato. É, os roteiristas na não ficção trabalham muito no desenvolvimento e às vezes eles simplesmente é, saem do projeto com uma certa tranquilidade até quando o projeto vai para a produção, eu queria saber como é que é esse dia a dia do roteirista porque eu acho que ele até se confunde, às vezes ele, ele tem que estar muito próximo da direção muito próximo da produção e ele faz muito trabalho também durante assim a, as as questões de produção, dos personagens, eles influem também numa reescrita, numa readaptação, ou, ou é bom sempre tentar segurar lá atrás a ideia que teve e tentar chegar nos objetivos finais? Como é que é esse dia a dia ao longo da produção?
2: É, de modo geral, essa é uma das grandes diferenças assim, do trabalho em si, da rotina de trabalho né, de um roteirista de ficção para um roteirista de não-ficção, né, durante produção, desenvolvimento e produção de um produto, né, de uma obra, vamos falar de uma série de TV, né, o roteirista, né, de ficção, ele tem um tempo de desenvolvimento muito maior, né, de modo geral, muito maior do que da não-ficção, e a partir do momento que o roteiro está pronto, fechado, o tratamento lá, X, enfim, aprovado, a não ser que alguma coisa dê errado, o trabalho dele acabou ali, né, é claro que ele pode visitar o set, se tiver alguma necessidade de uma eventual mudança para alguma questão ali que fugiu o controle, na, inclusive não. da equipe, né, sei lá, um elenco, alguma coisa aconteceu com alguém, enfim, uma mudança grande de demanda do canal em relação é, ao caminho que a história vai tomar, mas isso não é o mais comum, acontece também, né. O roteirista da não-ficção, ele tem um tempo de desenvolvimento bem mais curto, de modo geral, mas quando a produção começa, ele ainda tem um trabalho pela frente, né? Claro que depende muito do projeto, né? Eu já trabalhei em projetos que eu entreguei o roteiro, é, né, os roteiros dos episódios. Claro que eles vão sendo construídos de uma outra forma... É, a equipe já gravando né? é, já em produção e novos personagens chegando mas que meu trabalho terminou na entrega do, dos roteiros e outros projetos eu já entreguei os roteiros fui para o set é, fui para a edição assisti offline então assim, sempre dependendo muito né, do, do, da forma né, que o projeto se organiza e do acordo de cada roteirista com cada produtora, né, obviamente mas sim é, a gente, é, normalmente, trabalha muito mais a partir do primeiro dia de gravação né, do que um roteirista de não-ficção, que, tecnicamente, ali ele já entregou o trabalho dele, né? Uhum.
0: E, e, mas, e você acha importante ir para o set? Mesmo você já tendo as duas experiências, a experiência de ir para o set você achou melhor? Você acha que tem diferença? É... Ou não? Tanto faz dependendo do produto.
2: Assim, é... eu acho que é bom para todo mundo ter roteirista no set, tá? O que acontece de modo geral é que nem sempre se tem orçamento e nem sempre a equipe comporta tanta gente. Um exemplo super básico, assim o Boas Vindas, é filmar partos, né? Quando você filma partos, você precisa da equipe muito pequena, né? É, Para entrar no ambiente da maternidade, né, entrar num parto. Então, assim, é, realmente um roteirista ali não cabe, né? E é claro que é, tem muitos diretores e diretoras que têm o conteúdo já muito apropriado ali e que com o roteiro em mãos né, tocam é, toda a questão relacionada ao conteúdo com muita tranquilidade. Mas tem projetos que são muito grandes, é normalmente os realities, né? até porque o exemplo do, do Boas Vindas é um exemplo de uma série documental, então eu acho que para reality show é muito mais essencial, necessário e aonde é onde realmente costuma-se ter é, roteirista no set com mais frequência, né? Porque ali a narrativa vai se construindo muito. Porque o que, que a gente pensa assim como premissa básica de roteiro de reality? A gente prevê as digamos provocações, né? A gente prevê, pode ser prova, pode ser dinâmica, pode ser é, é, pequenas é, provocações de de colocar um grupo de participantes para cá, para lá. Isso a gente tem previsto, mas a gente não tem previsto as reações, né? Estamos falando de pessoas que não são atores, né? E vão reagir de forma que a gente não tem controle, né? Então isso a gente não tá, a gente não tem previsto no roteiro como os participantes vão reagir a cada provocação nossa, né? Então, é, muitas vezes, a gente tem que tomar decisões de narrativa no set, mesmo, assim, é, acontece bastante. E se você pensar que, de modo geral, uma estrutura de reality é muito maior, no sentido de muito mais câmera, equipe muito maior, se você está no palco, numa cozinha, né? É, os realities de transformação, eles podem ser realmente menores, né? Porque eles têm uma, um lado mais documental, mais forte. Mas pensando, por exemplo, aqui no Mestre do Sabor, é uma estrutura muito grande, né? É, o que maravilha, chato para comer, que a gente também tinha estúdio, é uma estrutura também grande. E aí, você pensar que quem está dirigindo é, tem que dar conta de tanta coisa, né? E aí você ter uma pessoa ali que está unicamente, é, exclusivamente focada no conteúdo, na narrativa, é muito importante.
1: Ô, Ana, você, é, aproveitando isso que você falou, é, até uma curiosidade minha também. Nesses, nesses programas que tem uma estrutura maior, é, a gente sabe, sabe que na ficção, né, a sala de roteiro tem uma porrada de roteiristas, tem cinco roteiristas, tem seis, tem quatro, cinco, você tem mais até. É, com esses programas de não-ficção com estrutura maior, qual costuma ser a quantidade de roteiristas na, na, na equipe? É uma pessoa mesmo? Do jeito que você falou, parece ser uma pessoa só. Ou costuma ter mais gente também?
2: É, eu nunca trabalhei em nenhum projeto que tivesse mais do que duas pessoas. É, às vezes até é, sentimos necessidade de ter mais gente. Mas eu acho que não é um hábito muito comum né, de sala de roteiro para não ficção. né? Então eu já fiz muita coisa sozinha. E fiz muito, muita coisa com mais uma pessoa, tá? Ou, eventualmente, com mais uma pessoa e uma assistente. É, ou eu e uma assistente. Ou eu e uma outra pessoa né, no mesmo nível. Ou eu fazendo uma supervisão de roteiro e uma roteirista. Mas, assim, nunca é, tive um desenho de, né, de equipe de roteiro com mais de duas pessoas.
1: Mas você acha que é uma questão de orçamento? Ou é é assim que não, não, não existe uma necessidade geralmente na sua visão de ter mais roteiristas.
2: Eu acho que em alguns projetos teria sido muito bom ter mais gente, não só pela por questão de cronograma de entrega, mas pelo frescor de outras cabeças, né? Pensando ali em provas e dinâmicas e tal, alguns projetos realmente não tinha nenhuma necessidade de ter outra pessoa. É, eu acho que tem a ver Sim, com orçamento, né? Especialmente quando a gente fala de produção terceirizada, sempre, né? Cada né? É, equipe tá sempre ali enxuta ao máximo, né? Por questões orçamentárias e tal. Mas eu acho que também a gente não tem muito hábito é, aqui né? de botar muita gente para escrever não ficção.
0: Agora eu vou entrar num assunto que eu que eu gosto muito, assim, que eu sou meio piradão. É, são as séries documentais Eu acho que a partir ali, Talvez de Making a Murder Da Netflix A gente teve um boom Da popularização desse tipo de série A gente tinha dezenas de séries documentais Mas elas eram meio nichadas é, Tinham vários canais Que só faziam isso Mas eu acho que a Netflix Deu uma popularizada em geral Nesse tipo de série A partir de Making a Murder e eu acho que ela criou um tipo de linguagem que eu acho que talvez em Tiger King ela, ela chegue no seu ápice. Aí a minha pergunta para você é... Eu fico com a impressão que essas séries elas têm um trabalho mais pesado da mão dos roteiristas. É, a forma, não, não em termos de, de é, criar cenas, mas muito em termos do formato, a forma de contar... Escolha de twists, essas séries da Netflix, principalmente, elas têm vários é, plot twists, assim, umas coisas muito é, loucas, quase. É isso mesmo? Como é que é esse trabalho? É, você vê crescendo esse tipo de mercado até aqui para gente, a gente já teve o Bandidos na TV, que também lembra um pouco esse estilo da Netflix, e é, ela puxa mesmo mais na dramaturgia, como é a minha impressão, ou não tanto, ou é mais é, ali, a partir da, também de como vai sendo feito, e talvez seja mais jornalístico até do que dramaturgia, eu fico
2: realmente na dúvida. É, eu acredito que a sua impressão seja uma impressão bem correta, porque a sensação que eu tenho é que justamente foge do jornalismo e ganha mais força de é, dramaturgia, né? essa sensação que você tem de que o trabalho dos, dos roteiristas é, são mais pesados, né? No sentido de criar uma, uma dramaturgia mesmo, né? Uma estrutura narrativa é, quase mais é, é, apropriada de, né? de, de elementos ficcionais. Não à toa, se assiste e fala assim, caramba, parece que eu estou vendo uma ficção, né? Porque realmente é. são histórias incríveis, personagens assim, né? É absurdos né, em termos de, né, de, de, de em termos de tudo né? <risos> esses personagens por exemplo, do Tiger King é, a, e que a gente tem escutado muito assim, caramba é, se fosse ficção não seria tão incrível ou tão enfim, qualquer adjetivo que te toque, é tão maluco tão louco, tão é, improvável, enfim mas o que eu percebo é que justamente é, o que tem porque, por exemplo, você podia contar a história do Joe Exotic de outra forma, de uma forma mais jornalística, que, aliás, é, lá no início a gente entende que era um era a intenção, a princípio, né? Uma coisa um pouco mais a ver com denúncia, com mais jornalismo investigativo. E a gente tem um produto que é entretenimento puro, né? É muito entretenimento. E tanto... é, eu acho
0: até que desculpe te interromper, mas eu acho que até assim de Making a Murder para Tiger King já tem uma diferença grande apesar de um de uma certa de certos pontos parecidos em termos de formato, uma coisa meio de linguagem da Netflix, mas a primeira temporada de Making a Murder parece muito mais essa coisa de denúncia que você tá falando
2: Bem, eu acho que teve uma evolução completa, né, de 2015 para cá, então assim, dos últimos cinco anos, a forma de se contar histórias de crime, né que a gente sabe que é um gênero que costuma ter, né, ter bastante aderência, assim, de interesse né, da audiência, e é, você mencionou Bandidos na TV, e agora em agosto vai estrear o Caso Evandro na Globoplay, né? Uhum. Que é uma, é, um, é uma série documental de crime também. Então, assim, eu acho que esse gênero tá ganhando muita força, e assim, para mim ela é nítida, né, em termos de como a série documental focada né, em investigações e crimes né, é, elas foram ganhando um refino dramatúrgico, digamos assim né? muitos elementos de dramaturgia é, fazendo ficar com mais essa, é, cara de entretenimento mesmo
1: Oh, Ana, é, eu queria que você falasse, se possível, um pouco sobre a, a construção da Bíblia de não ficção, né? Porque a Bíblia de ficção já é, assim, um documento, não sei se padronizado ainda, né? Mas a gente consegue ter um acesso fácil na internet, a gente tem muitos cursos a respeito, né? A gente sabe mais ou menos como é que é composta essa Bíblia. Agora, a Bíblia de não ficção, eu queria que você falasse um pouco qual é a diferença, quais são as principais diferenças em relação a Bíblia de ficção, o que, que tem ali, é, o que, que precisa ter ali realmente essencial que se difere a Bíblia de ficção?
2: É, essa sua pergunta foi até uma das maiores motivações pelas quais eu criei o curso que eu dou, porque é, eu vi que muita gente interessada em desenvolver e formatar séries de não-ficção e não sabia por onde começar, né, é, é igual quando você vai procurar curso de roteiro, dá um Google em curso de roteiro, 99% é roteiro de ficção, eu sempre falo isso, às vezes assim, nem tá escrito de ficção, aí você bota lá roteiro, você vai ler e menta, a ficção, a escrita de ficção, né, é tudo, é 99%, eu falo brincando, porque existem cursos de roteiro de série documental ou de documentário, mas assim é muito pouco, né? E existe é, existem elementos que a gente precisa se apropriar para a gente conseguir desenvolver, né? Transformar uma ideia aquele bom e velho é transformar uma ideia num projeto, né? Uma ideia não é um projeto. Para sua ideia virar um projeto de série de não ficção, essa ideia precisa cumprir vários pré-requisitos até para ver se é uma ideia é, transformável, né? Em uma série, né? Então, assim, é, a gente nem costuma usar muito esse termo bíblia de não-ficção, assim, de modo geral. Isso é até legal a gente falar porque existe é, um entendimento de bíblia de reality show quando esse reality show é vendido. Então, quando o reality show é vendido como formato, né, para outros países, enfim, ele é vendido com uma bíblia. E é uma bíblia mais de execução, né? Como se fosse uma cartilha de como você... É, replicar, né, aquele formato em outro país, outra, é, outra realidade, enfim. A gente usa mais comumente, tá, não é sempre, mas é mais comum a gente usar o termo projeto mesmo, tá. Uhum. E aí, no projeto de não-ficção, existem alguns itens que são é, minimamente é, esperáveis, digamos assim, né. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, quando você vai ler um roteiro de ficção, você já tem uma expectativa sobre a forma do roteiro. Você vai ter um, um Master Scenes ali, né? Você vai ter um roteiro feito no Final Draft, por exemplo, né? Ou no outro programa que vai te dar um formato padronizado, né? Um roteiro de não-ficção, ele não tem um formato padronizado. Mas existe uma mínima expectativa de quem avalia seja uma produtora, uma pessoa de um canal de streaming, seja uma pessoa que está avaliando os projetos, é, por exemplo, de um edital, né, existe uma mínima expectativa do que vai ser avaliado. Então, assim, quando você está escrevendo um projeto de série de não ficção para um, um edital, por exemplo, é mais fácil porque ali você vai encontrar né, os itens que o edital pede. Aí tudo bem, né, você tem um caminho. Mas quando não é esse o caso e você quer formatar um projeto para prospectar né, aí no mercado existem itens que você precisa itens mínimos que você precisa ter então por exemplo você precisa ter é, claramente né, o título do projeto você precisa ter uma sinopse você precisa ter é, é, é desejável que você tenha o público-alvo né até para entender se esse público-alvo é, diz respeito ao público-alvo do canal para quem você está apresentando ou para quem você deseja apresentar caso você esteja levando uma produtora é você precisa ter o recorte dos episódios, é, você precisa ter é, a descrição dos seus personagens, é, isso pensando um pouco mais em série documental. Se for um reality show, você precisa ter é, a estrutura de, de, da dinâmica da competição. Se As for regras, competi... né? As regras do jogo, uhum. né? O reality show é muito um jogo, né? Se for um reality de competição, né? Você precisa ter ali as regras do seu jogo. É desejável que você já sugira algumas provas. Talvez não todas as provas, né? Mas algumas provas, né? Para o avaliador entender mais ou menos o tom. É... Se for um reality de transformação, por exemplo, é importante que você aponte qual é o conflito que vai ser transformado, como que essa entrega é feita. Então, assim, cada subgênero da não-ficção tem seus pontos, né, é, que precisam ser colocados, né, para que o seu projeto pode, possa ser bem avaliado, né?
1: E tudo isso aí, é, só fazendo uma adendo aqui, tudo isso eu imagino também que você deve recomendar que seja, por exemplo, as regras do jogo, né? Se for um reality é, que tenha, sei lá, um senso de humor, digamos, por exemplo, aquele aquele reality brincando com fogo, né, da Netflix. É, se for um reality como esse, eu imagino que a descrição, né, a escrita desse texto do projeto seja bem-humorada, né? Você imagina que você recomende que tenha a ver com o tom do projeto, né, o texto, né?
2: Totalmente, totalmente. Você já, no projeto, você já coloca o tom que você pretende. Você vai ser leve, você vai ser bem-humorado, ou é um tema denso, que você vai falar com mais é, aridez, digamos assim, 100% isso. E claro que é, no mundo ideal que você consiga fazer uma apresentação bonita, a gente sabe que o que importa é o conteúdo, porém uma apresentação bonita é gostoso de ler, né? gostoso de avaliar e uma apresentação na qual é, as escolhas de imagem, né? falando que, né? pensando que a gente está falando de audiovisual... As escolhas de imagem e de cor e das fotos, o que quer que você vai colocar no seu projeto, ou alguém que você vai pedir para fazer um projeto para você, né? Digo, a parte é arte, né? Que também já tragam os elementos do que você pretende ali é, que, que, que tem a cara do seu projeto. É Uma coisa que eu sempre falo gente, os avaliadores, eles estão avaliando muitos projetos, né? Eu já avaliei projeto na Globo no GNT, já avaliei projeto da Ancine a gente avalia muito projeto, então assim Ofereça ao avaliador um bom momento, né? E quando eu falo um bom momento, não precisa ser ah, é uma comédia para fazer ria. Se for, também está legal, né? Mas você pode oferecer um bom momento com uma série documental super é, pesada. É oferecer um bom momento no sentido de né, entregar um projeto fácil de ler, né, que seja objetivo, que seja direto, que não enrole... Né, que responda cada item né, que cada item contemple o que precisa estar em cada item né?
1: isso é uma dica importante então, né porque realmente a forma como você apresenta o projeto é tão importante né o que parece com o conteúdo às vezes a gente acha que o conteúdo é tão a ideia é tão boa e o jogo já está ganho, mas é, tem que existir esse esforço né, na forma que você vai apresentar né, que é tão importante quanto talvez né
2: tem sabe porque é assim primeiro isso é a minha opinião assim a gente está falando de audiovisual então a estética é muito importante é claro que se eu vou subir um, um, um arquivo de Word num edital nem nem existe essa expectativa né mas se eu estou levando para um canal para uma produtora eu acho que é muito bom assim é claro que nem todo mundo tem isso né essa possibilidade de ter alguém que possa fazer às vezes a pessoa não sabe fazer e aí tudo bem assim se é, às vezes você recebe um Word e um projeto é incrível. Eu acho que o que é mais importante, até do que você ter uma apresentação, porque, de fato, é o conteúdo que importa, né? Eu acho que uma boa apresentação, ela soma, né? Mas ela não tira é, o valor, né? Se você não tem uma apresentação, quer dizer, você não está tirando o valor do seu conteúdo, mas é você ser objetivo. É muito, é, até desgastante, digamos assim, quando você lê um projeto, você, quando está... É, avaliando, e você não consegue nem entender, hum. porque a pessoa deu tantas voltas e não fala nada, ou repete a mesma coisa várias vezes, né, eu acho que tem gente que acha que tem que escrever muito grande, né, e aí fica enrolando, essa sensação, ela vai também, é, cansando um pouco, né, e tem uma dica que eu sempre dou também, que é assim, é, pense sempre que a pessoa que tá avaliando o seu projeto, se ela avaliar o seu projeto e gostar, ela tá começando ali uma relação com você, certo? Que pode ser de duas reuniões, né? Ou que pode ser de anos. Se o seu projeto der certo e você fizer 11 temporadas, né? Uhum. <risos> em que é o que a gente deseja, né? É então que seu projeto seja um cartão de visitas seu, né? Que você é uma pessoa objetiva, que você sabe se comunicar, né? Que você sabe ser claro com as suas ideias. outra coisa que eu sempre falo, ah, uma pessoa muito boa de ideias, tem um... Uma ideia que ela conseguiu colocar ali no, né, no formato, não assim no papel, né, mas digo assim, é estruturar, mas ela, poxa, não é boa de se comunicar, ela é confusa, ela é enrolada, ou ela escreve mal. Nossa, eu tenho um português meio ruim. Gente, façam parcerias, eu sempre falo isso. Procura alguém que tenha o um raciocínio mais, talvez mais fluido mais lógico, que pode... É te ajudar a traduzir a sua ideia de uma forma mais objetiva. Ah, eu escrevo muito mal, mas, poxa, eu formatei um projeto que é uma ideia que né, super rolou para uma série. Ah, pede para alguém dar uma lida, alguém dar uma corrigida. É, ninguém que avalia projeto é né, um chita da gramática. Não é isso, né, gente? Mas, assim, a gente tem uma mínima expectativa, né? Que a gente está falando de um de um material que é um texto, então a gente tem uma mínima expectativa de que isso esteja minimamente bem escrito. É claro que um projeto muito mal escrito, né, é, com muitos erros de português ou com frases que não fazem sentido, afasta o avaliador, né, pensando que se ele for desenvolver aquele projeto ele vai ter uma relação, né, com quem é, escreveu aquele projeto, né? Uhum aproveitando
0: essa sua resposta, é, nos seus cursos, e é, eu acho que agora enquanto a gente está indo, quando a gente for para o ar, a gente está rolando acho que da roteiraria, talvez o que eu estou, estou fazendo, é, e você dá, já dá curso há um bom tempo, e já teve várias turmas, o que, que você nota que é a maior é, dificuldade das pessoas que estão começando a, a entrar nesse universo da não-ficção. É a formatação? Quais são as outras, além da formatação das ideias, dos projetos, até do roteiro, porque tem isso que você falou, de, de dependendo do, do, da equipe de trabalho, a própria formatação do roteiro em si é diferente entre um projeto e outro. Mas, além disso, quais são os principais desconhecimentos que existem na área, até porque a gente não tem nem, é, pelo menos aqui no Brasil, uma literatura, uma parte acadêmica tão farta. Então, eu imagino que tenha é, certos desencontros entre as pessoas que já, às vezes, e aí, pelo menos a turma que eu estou... É, tem várias pessoas que eu noto que, que já trabalham na área e tal, você tem uma turma muito qualificada, mas eu imagino que tem vários desencontros em termos de como trabalhar com não-ficção. Quais são os que você mais nota?
2: É, as dificuldades que eu mais noto no curso, né assim, vindo dos alunos que têm muito interesse em desenvolver séries de não-ficção, e assim para mim foi muito bacana ver a quantidade de gente interessada nisso, sabe? É uma coisa assim, galera, isso tá rolando, venham, né? É, se, se aprimorem pra vocês né, serem roteiristas de não-ficção, né? Porque é o mercado que tá aí e muita gente, é, as mesmas pessoas, né? Fazendo muitas coisas, né? E eu acho que tem espaço pra muito mais gente chegar, né? E aí, assim, é, eu acho que a primeira coisa que eu identifico é assim aí ah, eu tenho uma ideia muito legal poxa, show não vamos desqualificar a ideia de ninguém agora transpõe a sua ideia para de fato um projeto a sua ideia vira um projeto de série de não ficção e tem muita gente que na sala fala assim caramba, a minha ideia vira um artigo científico a minha ideia vira uma matéria de jornal a minha ideia vira é, sei lá, um texto que eu vou publicar nas minhas redes sociais isso acontece muito em série documental é que as pessoas às vezes trazem temas que realmente são muito legais mesmo e como é que você vai traduzir isso para uma série né, partindo da premissa que quando falamos de audiovisual precisamos de cenas, precisamos de ação né, a não ficção também precisa de ação como é que, que ações você pensa? E a pessoa não consegue é, criar recursos narrativos para transpor. Isso acontece muito, tá? Outra coisa que acontece muito é as pessoas acham que não existe roteiro de não-ficção. Que é assim, sei lá, é, não sei o que, que acho que acontece. <risos> Mas que não existe roteiro, né? E quando a gente fala uhum. que é, de roteiro, a gente fala inclusive de estrutura de produção né? da gente entender o tamanho da produção, a gente entender o orçamento né, dessa proposta, a gente saber o que vai acontecer em cada dia de gravação a gente tem um escopo ali de personagens, de locações de, de, de tempo de material captado, de tempo de edição, de tempo de arte do programa, enfim, são mil questões é, outras que, na verdade, saem atreladas do conteúdo, né? Então, isso eu vejo que é, que é uma, uma outra dificuldade. E tem uma terceira coisa que acontece muito, e que, às vezes, para os alunos é muito frustrante, eu tento encorajá-los, que é a repetição de temas. É uma coisa que eu sempre falo, gente, existem temas, existem abordagens dos temas, são coisas diferentes. A maioria dos temas já foram abordados, mas você é, pode abordar cada tema de forma diferente, né? É muito difícil os projetos virem exatamente iguais, até porque normalmente tem o olhar de cada um, mas já aconteceu de projetos ou muito parecidos ou realmente assim, praticamente idênticos. E aí aquele banho de água fria né, no, no aluno, seja quando eu aviso né, para encorajá-lo a desenvolver um outro, ou seja, na apresentação final dos projetos. É muito
1: triste isso, né, quando você descobre que a sua ideia já foi feita, ou já está sendo feita de alguma forma parecida, é muito triste isso, né?
2: É muito frustrante, e o que eu, assim, tendo a dizer quando isso acontece, e se a série que já, é né, que ela é muito parecida com a sua, se ela já foi produzida, ou se ela está sendo produzida, é que talvez você esteja indo por um bom caminho, né, uhum. talvez você pegar um outro atalho, porque esse exemplo que eu dei lá no início da nossa conversa quando eu falei que eu mandei para um canal uma série documental sobre é, famílias contemporâneas, ela já estava sendo desenvolvida, eu não sabia e ninguém, eu não tinha mandado o projeto para ninguém, então nem era uma questão de alguém que se apropriou eventualmente da minha ideia, não era nem, né, nem um pouco isso, zero é, significava que eu estava num caminho certo, que talvez se eu tivesse chegado antes né e eu tava pensando direito, assim, no sentido, né, de tema relevante, de abordagem, né, de olhar proposto em cima do tema. Então, é claro que eu fiquei super frustrada e decepcionada, mas, por outro lado, eu entendi que eu tava ali num caminho, né. Então, acho que tem um pouco isso, né, você perceber que você tá num caminho e ver se você consegue pegar o seu tema e transformar a forma de abordar o tema, né. E outra coisa que acontece também é nas aulas que eu falo sobre os itens do projeto as pessoas às vezes se assustam e falam assim, nossa, mas eu achei que era muito mais simples eu tenho que desenvolver isso tudo? tem gente, porque senão a gente ia desenvolver uma série, uma série um reality por dia né e é claro que dependendo da sua estrutura ainda é muito mais trabalhoso né se você tem um reality show de competição de arco de temporada onde você tem que pensar todas as etapas eliminação, prova é muita coisa para se pensar, né? E às vezes você chega num roteiro quando você está gravando que tem 10 páginas. Mas não é só isso o seu trabalho. Antes disso, você trabalhou muito para chegar num roteiro guia que eventualmente pode ter só 10 páginas, né? Porque ali você tem as indicações das dinâmicas e tudo o resto que vai rechear o seu programa é o que não está previsto, né? Então ele não está em roteiro. Quando você bota começa a prova e os participantes começam a cozinhar, você sabe que enquanto eles cozinham você vai ter, sei lá, às vezes 20 minutos de programa, né, dependendo do, né, do tempo de duração. Então, o que você fez antes às vezes é muito maior e é trabalhoso mesmo. E você tem que pesquisar se, se o que você está propondo já foi feito, se foi feito é, é, entender esmiuçar, dá uma decupada em como foi feito e tenta se afastar ao máximo você tem que estudar o canal para quem você está pretendendo mandar o seu projeto, porque é muito feio quando você manda uma coisa assim que é. Que, sim, claro que você pode propor novas coisas, né? Sempre bem-vindo, eu acho, né? A gente não precisa ficar naquela coisa né, muito enquadrada e tal, mas que faça sentido para o público-alvo do canal, que faça sentido é para a programação do canal, né? Eu acho que é um dever de casa aí também, da gente pesquisar. Né, as referências, estudar o canal...
0: Ô Ana, eu queria te fazer uma pergunta... É, sobre o nosso momento... sobre o Covid... sobre escrita de não-ficção e Covid em alguns pontos... a gente conversou há pouco tempo... com a Carolina Alckmin... que até te mencionou na, na nossa conversa... e ela falou uma coisa muito interessante... que ela estava pesquisando projetos... por conta dessa época... É, mais ou menos na época do pós-guerra, para ela entender mais ou menos o que assistiram que nessa época, e ela notou que eram umas coisas meio é, filmes mais leves, filmes para as pessoas se sentirem bem, e ela está pensando projetos a partir disso para frente. E aí tem duas coisas que eu quero perguntar, talvez três, assim, em termos de escrita de não ficção. É, você acha que o mercado, como é que você vê o mercado? Ele vai estar mais disposto a trabalhar com não-ficção, talvez por conta é, de formas de produções menores que podem ser feitas, é, dinheiro, talvez, também, até velocidade. Isso você acha que vai estar tá acontecendo, vai acontecer. Os temas, a gente viu muita gente pensando em pandemia, falando em pandemia, mas é, é, pelo, pelo que a gente tem conversado, é, com produtores, até você acho que mencionou isso na última aula. É, não sei se é esse o tema que a galera vai querer ouvir é, depois de ter passado tanto tempo em casa, vendo tanto jornal e pensando nisso. E aí um terceiro ponto é que, assim, de certa forma, é, esse ambiente de lives e, e esse ambiente de ficar trancado em casa fez com que muitas pessoas passassem a produzir conteúdos próprios e começaram a criar até determinados tipos de formatos. Você acha que alguns formatos que já estão sendo feitos vão ser incorporados por televisão, streaming, etc., ou você acha que eles já se encontraram nesse lugar é, ou de rede social, ou de YouTube, ou aberto, e os formatos não vão ser a partir disso que já está sendo feito, vão ser coisas novas e diferentes?
2: Bom, vamos lá, muitas coisas. Primeiro, o Alckmin nessa já sabe que eu e ela temos um caso de amor uhum. <risos> e admissão mútua. Carol, muito CDF como ela é. Já está estudando o quê? O pós-guerra, entendeu? Não consigo chegar lá ainda.
1: <risos>
2: <risos> e, é, bom, é, você falou muitas coisas. Vou tentar aqui de É, Eu creio que... Assunto pandemia é, já foi em termos de produção audiovisual, tá? É, eu lembro que, acho que foi no início da sua turma da anterior, eu falei assim, gente, muito sinceramente, eu sugiro que vocês não desenvolvam projetos com o tema pandemia. Por quê? É, em tese, vocês não vão produzir um projeto mês que vem. Vocês estão aqui começando, né? Eventualmente já tem alguém que já escreve, mas assim, a maioria dos alunos não. Então, entre vocês começarem a desenvolver um projeto e seu projeto é ser de fato produzido, tem um tempo aí. Normalmente já tem um tempo grande, né? mesmo para quem já está no mercado. Então, até isso acontecer, eu acho que o tema pandemia já caducou. Tanto que se vocês acompanharem quem está falando de pandemia, é quem já está lá na frente. né? Então, eu acho que assim, para quem está começando, eu pessoalmente não sugiro. E eu tenho muito essa sensação de que a gente quer ver outros temas, né? É, vocês viram, por exemplo, que a audiência da TV Paga deu um, né? Um, um, deu uma mexida aí, né? Grande, né? Por conta da pandemia. E que, uhum. por exemplo, Globo News, né? Deu uma subida, assim, né? Uma guinada, óbvia, né? A gente entende. As pessoas estão consumindo muita notícia e informação, né? Então, eu acho que na hora do entretenimento, a gente talvez queira ficar mais leve, né? Então, eu acho que é, eu não aposto em conteúdos pandêmicos nesse sentido, é, de, de séries que tratem sobre o tema pandemia. E sobre os conteúdos que estão sendo feitos agora, a gente viu é, muitos canais e até produtoras, né, é, em relação ao conteúdo que está sendo feito agora, né, conteúdo quarentena... É, eu achei que muitas produtoras e canais se resolveram muito rapidamente, né, Entregando bons conteúdos, achei que foram rápidos e se, apro, se apropriaram, né? É, de uma forma, assim, é que deu certo, né? De recursos e linguagens, mas é, existe um risco, assim, eu já ouvi muita gente do, do audiovisual falando assim, caramba, será que estão vendo que está dando certo assim e vão seguir fazendo assim? É, não estou nem mencionando é, os protocolos, né? em relação ao contágio, mas falando em termos de estrutura, né? Poxa, fica muito mais barato, né? É muito menor, é muito mais enxuto e funcionou. Então, será que isso vai seguir, né? Porque é mais em conta, enfim, né? Para né? quem tá pagando. É, isso, eu ouvi muita gente, assim, com, essa, com esse medo, né? Com esse receio. É claro que ninguém tem resposta, né? Eu acho é, ousado tentar... É, prever o que vai acontecer, mesmo que a gente se baseie em outros, por outros países, né? A gente está vivendo um momento muito é, fora, né, do que a maioria dos países está vivendo, né? Os países que já estão retomando, acho que não tem quase nenhum parâmetro para a gente se comparar, efetivamente, né? Infelizmente, mas eu acho sim que que vai é, surgir aí uma nova forma, né? Claro que em relação ao protocolo, né? E também o entendimento de que talvez tenha funcionado de um jeito. Agora, o que eu tenho visto canais e produtores preocupados, assim? De não fazer conteúdo datado com cara de pandemia, tá? Isso eu tenho visto mesmo, assim, no sentido que... É, vocês sabem que a gente tem um gap entre a captação e a exibição, né? E se a gente... Quando a gente começar a poder é, gravar, seguindo os protocolos e tal, né? Que a gente não sabe exatamente quando, tem gente falando agosto né? se a gente retomar em agosto para, sei lá, estrear é, pensar numa grade, por exemplo mais comum de Globosat, sei lá de GNT, pensar em estrear em março será que em março a gente quer consumir conteúdo com cara de pandemia, né? então talvez eu acho que tem um outro desafio aí que é a gente pensar como a gente vai fazer as captações mais para o final do ano, para exibir no ano que vem que é o que está ali já engatilhado para acontecer, né? É, esperando ali a liberação. né? É, tem muitos projetos que iam ser gravados né? agora no primeiro semestre e foram suspensos. Então, esses projetos estão ali engatilhados para quando é, nessa represa abrir, eles acontecerem. Então, é, eu acho que tem um equilíbrio aí entre é ser possível fazer e não ficar com muito na cara de pandemia, né? de quarentena, quando ele for ao ar. E eu acho que essa preocupação talvez já seja um palpite de que é, as pessoas estão preocupadas de não entregar conteúdo muito diretamente relacionado à quarentena num futuro bem próximo, como, por exemplo, em, né, sei lá, fevereiro, março do ano que vem. Você tinha perguntado mais uma coisa que me passou aqui. Se, aí, você,
0: acha, se você acha que é, a, a não-ficção vai ter um crescimento é. até maior por conta oh, disso.
2: Okay. Eu adorei essa
0: pergunta. É, eu já entendo que está tendo um crescimento por, anterior até a pandemia, e até por, por conta de algumas coisas que a gente falou aqui, a Netflix acho que popularizou muito. Mas você acha que vai ter um crescimento ainda maior nesse, por conta da pandemia?
2: Eu, humildemente, acho que sim. Primeiro porque a gente já vem vindo um crescimento é, grande nos últimos anos, né, de séries de não-ficção. E aí a gente tem vários motivos, né? E aí um desses motivos, é creio que seja um motivo que justamente se ajuste a esse momento, que é, é orçamento e cronograma, né? Você desenvolve uma série de não-ficção muito mais rápido, né? É claro que certamente já existem roteiros de séries de ficção prontos para filmar, que as filmagens foram suspensas e que talvez seja né, quando for... Né, retomar com os protocolos e tal é, esses roteiros já estão prontos e tal, mas existe, é, existem grades né, que precisam ser preenchidas, a gente sabe então eu acho que talvez vai existir sim um investimento maior ainda em não ficção, não só por uma necessidade de preencher grade como também por conta de orçamentos porque de modo geral é, sabemos que a economia impactou né, praticamente tudo tirando algumas coisas que são muito né, intocáveis né, nesse país é, que se mantém ali né, no, né, nesse topo ali do privilégio que uma pandemiazinha não mexe tanto né? <risos> mas que de modo geral, é tudo foi impactado os canais foram impactados, as produtoras foram impactadas, então é, acredito que quando a gente for retomar é muito possível sim que exista um interesse ainda maior em séries que que geram né, audiência, que são bons entretenimentos de qualidade e que são mais rápidos e mais baratos, né?
1: Ô Ana, a gente está se encaminhando aqui para o final já da nossa conversa, mas antes de a gente entrar no bloco final, né, que a gente sempre faz, é, a gente queria te dar esse espaço para falar um pouco do seu curso, né, é, falar um pouco de informações mais práticas, né, de, de datas, e enfim, onde que, que tem essas informações também mais, mais completas, e também falar um pouco do que, do que o aluno pode esperar, do que, que, que tipo de informação... É, você já falou um pouco, né? Mas, enfim, para você falar um pouco mais aí do, que, do que consiste o curso.
2: O curso, né? O de Série de Não-Ficção, é, eu formatei muito pensando em... É, e, como que não existe uma formação para isso, né? Se você quer ser um escritor de ficção, tem tanta opção, né? Tem tantos cursos curtos e longos, com profissionais né, incríveis. E se você quer escrever um reality show... Muita gente vem para o curso e nunca viu um roteiro, não sabe a cara de um roteiro, de uma série documental, de um programa de gastronomia, né? É, que tem uma dramaturgia, assim, muito mais simples, né? Então, foi meio que uma forma de, de instrumentar né, profissionais ou que estejam migrando de departamento dentro do audiovisual, que é uma coisa que eu vejo muito acontecer, muito. E outro... É, outro caminho muito comum são jornalistas, né? Que é muito legal, porque eles já têm uma... Eles já têm uma, uma relação, né? Normalmente bacana com a escrita, né? E com a investigação, digamos assim, né? É uma forma de olhar e de apurar e de escuta que eu acho que também deixa eles num lugar muito bacana para escrever não-ficção. Então, foi muito minha intenção mostrar o cenário... Quase, assim, convencer, né? Gente, escrever não-ficção é muito legal. <risos> Tem muita série de não-ficção. É muito bacana dar voz para personagens reais, olhar para essas pessoas. Eu falo muito isso. A ficção é maravilhosa também, gente. É claro, em nenhum momento eu estou desmerecendo a ficção jamais. Até porque a gente que escreve não-ficção bebe muito da ficção, né? A gente saiu da ficção também, né? Mas existe uma escrita que é muito específica, né? De modo que nem todo roteirista de ficção é, necessariamente vai ser um bom roteirista de não-ficção. E eu, eu uma coisa que eu sinto muito assim, no mercado de modo geral é que existe uma espécie de desvalorização de quem não, quem não escreve ficção, né? Como se a ficção tivesse talvez, por uma questão de um valor de crítica maior, né? Eu acho que isso até vem mudando, assim, recentemente. Bem recentemente, né? Talvez a série documental ocupe um lugar ali... Né? porque tem um refino artístico né mais uma uma série de gastronomia de um reality de decoração né tende a ser visto assim artisticamente um pouco menor é, por muita gente eu acho isso uma besteira né porque enfim a gente consegue é, criar produtos muito bacanas e relevantes né é... e aí o curso ele acontece em dois módulos né o primeiro que é focado. É, que é o primeiro módulo introdutório, né? mas que ele é focado mais no desenvolvimento do projeto de modo que o produto que sai no final do curso é um projeto de uma série de não-ficção e aí eu falo um pouco sobre o panorama das séries de não-ficção, passeio por série documental por reality show, por série de gastronomia e a gente entra no projeto e o segundo módulo é um aprofundamento no qual o produto final do curso é o roteiro do piloto do projeto que você desenvolveu no módulo 1. Né? O módulo 2, ele, ele é mais é, aprofundado e também ele tem um encontro individual, né? é, virtual, claro. Mas é um momento individual ali com o aluno, onde eu faço uma mentoria né, do, do roteiro. E tem sido uma experiência realmente, assim muito incrível, eu de fato me surpreendo muito, não só com a procura mas como as trocas, como as turmas são bacanas assim. é, nossos alunos que eu trago né, comigo, assim como por exemplo, né, cá estou <risos> conversando com vocês muito por conta do curso, então nossa, eu tenho o maior carinho, maior gratidão por esse, por os alunos me darem mesmo esse espaço né e as trocas são muito Assim, muito ricas para mim também,
1: né? Ah, legal. O Filipe ah. tem falado bastante do curso. Divulgado, boca a boca forte.
2: Ah, isso para mim, gente, de verdade, assim, é muito lindo. Porque eu vejo muito aluno que vem porque fala... Ai, fulano fez seu curso e me indicou. Fulano, minha amiga, eu estava conversando com ela, ela disse que seu curso é muito legal. Assim, o boca a boca para mim é o que tem de mais valor, porque é alguém que fez o curso e está indicando para alguém que gosta, né, porque né, acredita que foi uma boa experiência. Isso, para mim, nossa, é muito lindo, gente. Momento aqui piegas, hum. mas <risos> verdadeiro mesmo.
0: Pra informação... realmente, para mim, está sendo excelente a experiência. Eu estou adorando.
2: Ai, que bom. <risos> para
1: informações, então, como é que o pessoal vai ter acesso a... Aonde que o pessoal procura é, informações sobre o curso?
2: Então, eu estou usando basicamente o Instagram né, como a principal plataforma de divulgação das turmas e aí é anabreu, underline roteirista e até agora eu fiz um linkzinho de quem se eu ainda não tiver divulgado uma turma nova né? Eu devo abrir uma turma nova do módulo 1 em julho é, possivelmente é, no meio do mês é, quem quiser saber pode ir lá e se a turma ainda não tiver fechada eu fiz um linkzinho onde a pessoa coloca o e-mail para ser avisado e está funcionando muito assim, né, no boca a boca, no Instagram, está sendo uma experiência muito legal, é assim, claro que é uma pena não poder estar no presencial, porque é muito rico, assim, é, sou muito da troca, gosto muito, mas, primeiro que é o que temos, né, é o virtual, e segundo que o virtual está possibilitando ter uns alunos é, de várias cidades que jamais estariam na turma presencial, então isso nossa, isso já traz um outro, né, uma outra riqueza aí nessa, nessa troca, nessa mistura de gente. Então, tem é, aluno de Belém, tem aluno de Salvador, tem aluno do interior de São Paulo, e aí por aí vai. Isso também é muito incrível.
1: Ah, perfeito, Ana. É, vamos, então, para o bloco final que a gente faz, né? É, umas perguntas mais objetivas. É, a primeira pergunta é aquela de sempre, né? Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, então pode ser ficção, pode ser não ficção, você pode ter escrito diretamente, só assim envolvido também diretamente com o projeto, é, vale tudo, qualquer formato.
2: Ai, meu xodó, eu tenho dois xodós, muito difícil, mas eu vou falar pode um... Pode escolher específico. dois, pode escolher dois. Ai, Obrigada. <risos> É, o Socorro Meu Filho Come Mal é um xodosíssimo, porque assim, é, a gente fechou um formato que rendeu muitas temporadas, né? Teve uma vida no canal, né, no GNT, que foi muito bacana. E a gente foi muito. A gente que eu digo eu e Gabriela Capim, né? Porque a gente formatou, né? Criou o projeto juntos. E a gente foi muito corajosa, assim, na época. Né? Nos cercamos, claro, de pessoas incríveis, da TV Zero, né? E as pessoas que trabalhavam lá nessa época, das pessoas do GNT, né? todo mundo ali é, que encampou o projeto e fez ele ser o que né, ele foi durante muito tempo, então eu tenho assim um carinho muito imenso e, e realmente um orgulho com esse projeto, de verdade. Até porque eu acho que ali é muito fácil de entender como um reality show né, nesse formato de transformação pode englobar temas que são verdadeiramente é, relevantes né, como a nutrição a alimentação né de uma criança de uma família que de fato deixa um legado né é uma coisa ali que perdura né muitas famílias levam isso para a vida e o outro que eu tenho muito orgulho é o eu sou assim que é uma série documental também do GNT né dirigido pelo Calvito e pelo Duda que é uma dupla de diretores que eu adoro assim tanto pessoalmente como profissionalmente é, parceiros super incríveis, é, o Calvito Leal e o Duda Weizmann, né? E ali a gente conseguiu colocar no GNT uma série documental que que trata de um tema que é muito relevante falar, que são pessoas que convivem com transtornos e síndromes, né? E assim, o retorno que a gente teve desse projeto, até cartinha escrita a gente recebeu pelo canal, de pessoas que se viram ali porque a gente mostra pessoas que não são olhadas pela sociedade. E aí que eu fico mega emocionada é, de ver como que a gente consegue, de fato, transformar o olhar das pessoas através do entretenimento, né? através do audiovisual. Então, é claro que a gente pode fazer uma série né, que pinte uma parede e traga a alegria para a família. Né? Enfim, é, cada um toca num lugar. né, Mas quando a gente consegue acessar um lugar que é muito profundo, né, é, e muito importante, nossa, isso... Ah, é, é Eu acho que a mágica é aí, sabe? <risos> Para quem, claro, é conectado com esses valores, né? Essa série documental foi indicada ao M Internacional como melhor série é, documental, acho que 2018, se eu não me engano. A gente ficou muito feliz, né? É aquele velho, né velho papo que é mais pura verdade que só a indicação já é um prêmio estive lá para saber, não em Nova York né, mas na indicação da né, série toda, né, a equipe e aí você vê que você fez uma coisa que realmente tocou as pessoas, eu acho que para mim assim, quando a gente tem a chance de é, desenvolver um produto audiovisual dentro de toda uma estrutura mercadológica né, que é essa que a gente está inserida e a gente consegue tocar as pessoas com temas mais profundos, eu acho que é um golaço mesmo.
1: É, Ana, e qual é aquele projeto que você desenvolveu, é, que você escreveu, fez parte, mas que por algum motivo não ficou tão bom quanto você esperava, ou talvez algum projeto que não foi nem realizado, que você escreveu, é, mas que não deu muito certo?
2: É, tem uma série que é nos moldes de um reality de transformação, que é, eu estou tentando viabilizar há bastante tempo, ainda não perdi as esperanças, <risos> que é um projeto que fala sobre a maternidade contemporânea, é, um pouco desidealizando a maternidade, mas claro que sem é, colocar né, a maternidade como uma coisa negativa, é um pouco um... um um equilíbrio aí né muito mais próximo da experiência real da maternidade né que a mulher né, contemporânea é, vivencia hoje né é, vários é, perfis né de mulheres e que eu acho que assim é, de alguma forma né comparando é, <risos> bem longe né com o queer eye né de você conseguir é, acessar temas que são é, contemporâneos que são caros, que são relevantes e que pessoas vão se, se sentir representadas né, ali na tela ao falar né desses assuntos, e especialmente a forma de falar do tema. né? Esse ainda não aconteceu, já, enfim, já teve numa produtora, depois em outra, já teve um canal, depois em outro. Todo mundo adora, mas é aquele que sabe, ainda não foi, mas eu ainda tenho fé nele. <risos> E não aconteceu. A gente fica super frustrada, é claro. Mas é isso, a gente tem muitas coisas envolvidas, né? Às vezes, assim, não é que o canal não gosta, mas, ah, é a grana para uma série, é, né, dessa linha editorial, o editorial, digamos, já tá comprometida. Tinha um, uma marca que botava uma grana que tirou. Enfim, né, tem muitas coisas que... Eu brinco que assim a janela tem que estar tá aberta e você tem que pular ali na hora e o trem passou fechou a janela, né? Hum. Tem que estar tá na hora certa e no com a demanda certa, né? A gente nem sempre tem a demanda exata dos canais, né? Assim, muitos canais chamam as produtoras para falar sobre as demandas, porque é interesse do canal receber coisas que encaixam no que eles estão precisando, né? E volta e meia mesmo eu sou chamada por produtoras, né? Para ouvir demanda do canal. E se eu tenho já algum projeto, se eu posso desenvolver alguma coisa para entrar, é, mas nem sempre a gente sabe o que, que o canal está querendo, né? Outra coisa que já aconteceu comigo, é, levei um projeto para o produtor levar para um canal, a produtora adorou, levou para o canal, aí o canal falou assim, nossa, esse projeto é perfeito para gente, há três meses, porque de três meses para cá a gente está mudando toda a nossa estrutura, a gente está se reposicionando, e aí você faz um projeto, claro, do que você conhece do canal, né? E aí o canal não era mais aquele velho canal, <risos> muito recentemente. Então, o projeto não emplacou, porque o canal estava se transformando, né?
0: E, Ana, qual é o produto audiovisual, e aí pode ser também ficção, não ficção, nacional, estrangeiro, qualquer formato... Que você assistiu e você falou assim: caramba, queria ter escrito isso, eu queria ter tido essa ideia, eu queria no mínimo ter participado disso aí.
2: É, bom, quem é meu amigo já sabe que o Queer Eye, pra mim, é o favorito.
0: Nossa, eu adoro eu,
2: também.
1: Eu adoro. Do Bruno porque... também. Nossa!
2: Porque eu ano acho passado,
0: assim... o Bruno ainda botou na lista dos melhores do ano essa temporada última temporada.
2: Eu amo, gente, porque eu acho, assim, o maior exemplo de como você pode pegar entretenimento, formato de reality de transformação, bem estruturadinho, só falando de tema importante, sensível. Eu acho, assim, a maior prova de que é, reality show não é só bobagem, sabe? Que é, um, que é muito um preconceito que as pessoas têm, né? Então, para mim, é o, é o favorito, assim, o que eu acho muito, muito legal. Agora, tem um outro porque esqueci o nome agora. Deixa eu
1: aproveitar só para trocar ah, uma ideia contigo sobre o Q&A. Fidinho, quando você não... se lembra do outro? É porque eu não sei se você, tipo... Eu, eu tenho... Só fazer um desabafo aqui. não sei o que você acha disso, Luana. É, eu tenho, eu, não go... eu tenho, assim, uma certa restrição com relação ao cafona, Sabe? E eu acho que o, tem muito reality que costuma trabalhar muito nessa linha do cafona, né? Talvez, digamos assim, uma espécie de melodrama, né? É, uhum. Intensificado ali, de certa forma, sabe? É, e eu acho que o cry ele trabalha muito com o cafona, mas, ao mesmo tempo, é moderno, é divertido, é bonito de uma forma que o cafona nem parece tão cafona assim, sabe, eu acho que quando os heretics conseguem fazer isso, para mim pelo menos, eu acho que me toca muito, sabe me envolve muito
2: é, porque eu acho que o cafona ele fica tão em segundo ou terceiro, ou sei lá qual plano né ele não grita, não é uma coisa que te chame a atenção assim, né, de, até para te afastar, né, porque às vezes a estética é muito ruim, por exemplo, o Love is Blind que obviamente eu fiquei obcecada eu falava assim, cara, como eu acho feio. Eu achava feio, uhum. eu achava horrorosa, eu achava uma coisa cafona, mas eu estava ali, né? Fissurada até o fim, querendo ver a próxima temporada, fiz live, decoupando <risos> tudo, fiquei sabendo várias coisas. Mas eu acho que porque aquilo gritava mais, né? A sensação que eu tenho no Queer Eye é que isso fica meio em segundo plano, é sobre as histórias, uhum. é sobre aquelas coisas, é muito mais do que aquilo, né?
1: E que seleção de personagens, né?
2: Aliás, isso é um ponto muito importante, gente, não ficção, assim, personagem é o nosso ouro. E olha que legal, quando eu falo personagem, é gente, né? É gente, A <risos> é gente. Eu acho isso muito legal, porque assim, claro que eu posso criar um personagem de ficção foda, que nossa... Mil camadas gera uma identificação incrível na audiência, todo mundo ama. Igual quando acaba uma série, você fala assim... Ai, tô com saudade da fulana. Eu sinto isso muito. Fico assim, né? Ai, tô com saudade dela. O que será que está acontecendo com ela hoje, né? <risos> Fica num nível muito profundo, né? Mas eu acho que a graça da não-ficção é que a gente tá falando de gente que existe, né? E a gente tá dando voz pra essas pessoas, né? isso é muito legal, ou transformando a vida dessas pessoas dependendo de né, qual for a abordagem tem uma outra série que eu acho muito incrível que é essa que eu gostaria de ter feito que chama Flirt Dancing, da Fox hum. que é meio que um blind dance um blind date um blind, dance, um blind date através da dança que os casais dançam sem se conhecer, eles ensaiam a coreografia e na dança é que eles sentem se rola ou não eu acho isso genial, como eu acho isso lindo, gente.
1: Nossa, eu não conheço, Esse é
2: interessante, né? Flirt Dancing. Eu, quando eu vi isso, eu falei, caramba, e eu, eu até fiz um post no Instagram onde eu escrevi justamente Tá aí uma série que eu queria ter desenvolvido. Por que, que eu não pensei nisso antes?
1: É, parece simples, né, a premissa, né?
2: às vezes é isso, a simplicidade da premissa, você fala uma coisa perfeita, às vezes a premissa parece simples porque é simples <risos> e às vezes quanto mais confuso é pior né? muitas regras vêm e vai às vezes a audiência não acompanha não entende, é claro que você pode ter mil regras e tal, mas pelo menos que elas fiquem bem claras né? para que as pessoas possam acompanhar né? e às vezes é uma premissa simples e aí, gente, você vai quando você mergulha nos personagens, né? É muito difícil você ter um episódio de não ficção bom quando você tem um personagem ruim. E quando eu falo ruim, não é uma pessoa ruim. Ruim para o que você pretende ali, né? O uhum. que você faz só para mim? O que, que você tem que abordar? Né? Então, essa, esse personagem tem que ser bom para a sua história, né? Para o né, um personagem que faça sentido, que te dê o que você precisa para contar, o que você quer contar, né?
1: Uhum. É, bom muito bem respondido e para terminar Ana, não sei se você vai conseguir responder essa, essa pergunta aqui final é, mas vamos lá, qual é a ideia que você tem, um projeto que você tem desenvolvido um roteiro que está escrito que está ali na fila aguardando a, 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 sua, a sua hora de existir de fato ali no audiovisual é, que você ainda não conseguiu realizar por algum motivo, mas que você estorce muito espera muito que seja realizado algum dia
2: Sabe por que é complicado responder isso? Eu acho que isso é um ponto para a gente falar até em relação à ficção e à não-ficção. Muito dificilmente, é... quer dizer, muito dificilmente não, não é tão comum que na ficção os projetos sejam muito parecidos, né? Porque é. tem é, caminhos de personagens, estrutura narrativa, enfim, são muitas coisas ali que estão envolvidas para virar uma série tal como só aquela é e na não ficção isso é mais comum, é muito mais comum então assim é, eu posso falar aqui mais cinco para você né e pode ser que alguém ouvindo fale nossa, mas eu tenho um projeto igual a esse nossa, mas essa ideia é... enfim, a gente é, muito mais da não ficção toma muito cuidado com isso como a gente já falou é muito comum isso acontecer e já aconteceu, por exemplo, de eu receber projeto no curso e eu já estar desenvolvendo antes uma série muito parecida para um canal que fez essa demanda, né? É, e esse tipo de coisa ah, é super chato, né? Então, é difícil responder, realmente.
1: Ah, tudo bem. A gente, a gente compreende. Já imaginava, na verdade. <risos> Bom, Ana, muito obrigado. É isso. Muito obrigado por conversar com a gente.
2: É é, e a gente pode ficar aqui conversando mentira, tem cinco crianças, mas caraca a gente tá uma hora aí <risos> foi
0: demais Ana,
2: obrigado
1: opa, chegou até aqui muito obrigado por escutar não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito